0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: 1917, a Primeira Guerra Mundial num filme de Sam Mendes em memória do avô português. Bom Bombechel, inspirado no escândalo no caso de abusos de poder e de assédio sexual, na Fox News. O filme do Bruno Aleixo, uma possível biografia para uma personagem da comédia portuguesa. Mosquito de João Nuno Pinto, o filme português que abriu o Festival de Roterdão. Oh. Em 1917, São Mendes filma uma missão militar no contexto da Primeira Grande Guerra. É um filme feito em memória do avô paterno de São Mendes, português, que combateu no exército britânico. A jornalista Lara Marques Pereira mergulha nas trincheiras do conflito e dá conta das motivações pessoais e também artísticas de São Mendes.
2: Durante a Primeira Guerra Mundial em território francês, dois jovens soldados britânicos têm a missão de chegar à linha da frente para entregar uma importante mensagem.
3: You have a brother in the second battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message, calling off tomorrow morning's attack.
2: A história é simples, mas nas mãos do realizador Sam Mendes, ganha uma dimensão épica.
3: É fundamentalmente uma história muito simples. Dois homens têm cerca de oito horas para ir de uma parte a outra.
2: O fio condutor da história foi trabalhado a partir da experiência real do avô de Sam Mendes. Alfred Hubert Mendes, descendente de madeirenses, que foi soldado mensageiro na Primeira Guerra Mundial.
3: A ideia para o filme veio de quando era miúdo. meu avô lutou na Primeira Guerra Mundial. O nome dele é Alfred Hubert Mendes. Ele foi para a guerra em 1917 e era um mensageiro na linha da frente. Foi dado a missão de levar mensagens de posto em posto e eu comecei a partir deste fragmento.
2: Depois de Skyfall e Spectre, da saga 007, Sam Mendes atingiu uma dimensão global, mas sentiu também a necessidade de mudar o rumo. A vontade em fazer 1917 já existia há muito e o realizador acabou por ceder perante a insistência para que escrevesse o argumento.
3: Depois de terminar O Último Bond, queria experimentar algo que nunca tivesse feito antes. Li vários argumentos, mas não havia nada que eu quisesse fazer. A minha agente e a Pepa, que produz este filme, disseram porque não escrevia eu o meu argumento. Refilei, porque não costumo escrever, mas elas disseram... Tenta.
2: O motor da história é a missão dos dois soldados interpretados por Dean Charles Chapman e George McKay, postos à prova quando percebem que Sam Mendes vai filmar para criar a ilusão de um enorme plano-sequência sem cortes.
4: A câmara
3: nunca se afasta dos dois personagens. Havia tantas coisas que ficava completamente perdido. I'm
5: sorry, Commissioner. Send me through. Orders from the General.
3: Às vezes uma cena tinha seis minutos e quando diziam corta, eu tinha me esquecido por completo quem era. E eu era o Blake. And I
6: If you fail, it will be a massacre. Let's talk about this for a minute. Why?
7: We've got orders to cross here. That is the German front line.
5: Se não estamos
7: ninguém
8: vai chegar Cada cena parece uma peça de teatro. Quando começamos, não podemos parar. Se algo corre mal, temos de continuar. Há
9: apenas
3: Desde o início, senti que este filme devia ser contado em tempo real, passo a passo da jornada, a respirar juntamente com estes homens. Senti que era pleno. E não há melhor maneira para contar esta história do que um plano contínuo.
2: A decisão de Sam Mendes transforma 1917 num enorme desafio de produção. O cenário de guerra é uma vasta paisagem de campo, onde foram cavadas centenas de metros de trincheiras. Há ruínas de casas rurais, pontes desfeitas ou o que resta de edifícios. Roger Dickens, veterano diretor de fotografia que trabalhou na Saga Bond, mas também com Denise Villeneuve no novo Blade Runner, ou os irmãos Cohen em Este País Não É Para Velhos, é chamado para a difícil tarefa de planear o trabalho de câmera e luz ao ar livre e sem
8: paragens.
1: Sendo um filme passado no exterior, estamos muito dependentes da luz e do clima. Para começar, percebemos que não podíamos verdadeiramente iluminar, porque quando estamos a filmar a 360 graus, não podemos pôr luz em lado nenhum. E porque estamos a filmar pela ordem da história, precisamos de nuvens para ter continuidade de uma cena para outra.
2: A câmara de Sam Mendes acompanha os dois soldados enquanto andam, descobrem o terreno à sua volta, olham em redor, espreitam os perigos ou correm para fugir a uma qualquer ameaça. A sensação é de estar a acompanhar a travessia dos dois em tempo real.
3: A cena tem de ter o tamanho exato do percurso e o percurso não pode ser maior. Por isso, todas as frases dos diálogos tiveram de ser ensaiadas no local de filmagem.
2: Para o público, a sensação é de estar no cenário juntamente com a dupla de atores.
1: Desde o primeiro momento em que falei com o Sam sobre a ideia de fazer um único plano, que eu sabia que ia ser imersivo. Mas até vermos no ecrã, não damos conta de quanto é imersivo, como é que esta técnica nos faz mergulhar no filme.
2: Uma produção em grande escala para levar o público a mergulhar por completo num cenário de guerra e a sentir mais perto os perigos que espreitam a qualquer momento. Sam Mendes coloca muito alta a fasquia do cinema épico, criando um objeto que é relevante do ponto de vista da memória histórica, mas ao mesmo tempo uma obra de grande espetacularidade e que é obrigatório ver numa sala de cinema.
3: Para mim é muito importante estar comprometido isso vai mais além do que a forma como decidimos filmar. No final, só esperamos ter feito alguma coisa especial que possa tocar as pessoas. Quando conseguimos isso, é muito bonito e emocionante.
2: 1917 já venceu os Globos de Ouro para melhor realizador e melhor filme dramático. 20 anos depois de ter conquistado a estatueta de realizador pelo filme Beleza Americana, Sam Mendes volta a estar nomeado nos Oscars e consegue entrar na corrida em 10 categorias. Nos BAFTA, entregues pela Academia Britânica, o filme também está entre os mais nomeados, candidato a 9 prémios. É seguramente um dos filmes do ano quanto mais não seja por sublinhar a urgência de voltar a ver filmes num grande ecrã.
1: Este é um filme sobre a guerra, sobre a Primeira Guerra Mundial, que tem uma abordagem, uma ideia visionária diferente do que é habitual. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Sam Mendes chega a este filme vindo do universo de James Bond. 1917 é sobre uma missão impossível na Primeira Guerra Mundial e é um filme tecnicamente avançado.
4: É curioso observar que a promoção do filme de 1917 lembra o facto de Sam Mendes ser o realizador de Skyfall, o mais recente filme de James Bond. Assim é, sem dúvida, aliás, Skyfall é um notável espetáculo, mas vale a pena lembrar que Sam Mendes é alguém que começou em 1999 com beleza americana e tem mantido um trabalho especialmente empenhado em revisitar e, de algum modo, reinventar as formas dramáticas clássicas. Neste caso, ele investe o domínio do chamado filme de guerra com uma nuance, é que, até por razões históricas e mitológicas, associamos o filme de guerra, sobretudo, à Segunda Guerra Mundial mas 1917, como o título sugere, é sobre a Primeira Guerra Mundial e consegue algo de envolgar uh, a promoção do filme e, em particular, os seus produtores têm insistido na ideia de que é um filme imersivo. Eu tenho algumas dúvidas sobre a pertinência deste adjetivo, mas, de qualquer modo, não quero deixar de sublinhar que o que eles tentam dizer é extremamente interessante e pertinente trata-se de contar a saga de dois soldados não apenas uh, num registro mais ou menos distanciado segundo as regras da dramaturgia clássica mas criando uma ambiência eminentemente interior e daí a importância não só técnica mas precisamente dramatúrgica da continuidade temporal do filme enfim, é caso para dizer que aquela velha máxima de que o cinema pode ser maior que a vida se aplica exemplarmente a este
2: 1917.
1: Em 1917, São Mendes procura mostrar o percurso dos soldados em tempo real e para isso simulou um filme num único plano de sequência, como se tivesse sido filmado em contínuo.
8: 1917,
0: o filme sobre a Primeira Guerra Mundial, que triunfou nos Globos de Ouro. Melhor filme drama e melhor realização. Chega aos Oscars nomeado em 10 categorias, incluindo filme do ano, realização, argumento original e fotografia.
1: Bom Bruxel, o Escândalo, é um dos filmes que também faz história nesta edição dos Oscars. É baseado num caso verídico de abuso de poder e assédio sexual que aconteceu no canal de televisão Fox News. O Diamantino José relembra os factos e as mulheres que protagonizaram esta situação.
9: Everybody on my shows knows the meaning of decency. And I do mean everybody. de TV outfit needs tough.
8: Roger Eugene Hales foi, durante anos, o homem todo poderoso dos vários canais da Fox. Entre eles, a Fox News era um homem com fortes ligações aos bastidores políticos, esteve como consultor para a comunicação social nas campanhas de Richard Nixon, Ronald Reagan, George H.W. Bush... Rudy Giuliani e, mais recentemente, Donald Trump. Parecia ser alguém a quem dificilmente se poderia apontar o dedo, mas, em 2016, toda a imagem que construiu durante anos desmoronou-se. Roger Hales foi despedido por denúncias de assédio sexual que terá cometido contra mais de 23 vítimas, maior parte das quais trabalhava para a Fox. A história chega agora ao cinema através do filme Bombshell O Escândalo. No elenco do filme realizado por Jay Roach surgem nomes como os de Nicole Kidman e Charlize Theron.
5: Curiosamente, quando o guião foi entregue estava a desenvolver um outro projeto com Jay Roach. Passei-lhe o guião e disse-lhe que gostava da personagem de Megyn Kelly, na altura uma das jornalistas mais importantes da Fox, que deu força às acusações de assédio sexual, admitindo que ela própria tinha sido uma das vítimas. Passadas cerca de quatro horas, o Jay ligou-me e disse tens de fazer isto. Foi assim que tudo começou.
8: Quanto a Nicole Kidman, interpreta o papel de Gretchen Carlson, numa antiga Miss América que ganhou protagonismo na área do jornalismo, tornando-se pivô do programa da manhã da Fox News. Foi ela a primeira a acusar Roger Hales de assédio sexual.
5: Telefonaram-me a dizer que
0: tinha em mãos um projeto muito interessante que seria produzido pela Charlize Teron e realizado pelos Roach. Ah, coisas como esta não surgem todos os dias e, como queria trabalhar há já há muito tempo com a Charlize, fiquei tentada a dizer que sim, imediatamente. Apesar de tudo, pedi o conselho de uma grande amiga, a Meryl Streep. Perguntei-lhe se deveria Carlson. interpretar o papel e de Gretchen, Gretchen Carlson. Gretchen. A resposta foi oh, absolutamente. absolutamente. Tens de fazer parte de algo que é um marco histórico. Oh, Tens
9: de TV, eu Fox!
6: It was foi
10: decisivo para esta história que fosse contada na perspectiva feminina, particularmente através da personagem de Gretchen Carlson, porque ela decidiu enfrentar uma das empresas mais poderosas dos Estados Unidos na área da comunicação social. É difícil imaginar como alguém assume a posição de poder perder tudo, conseguir a atingir até ali. Poderia não voltar a trabalhar na área. Aliás, esteve mesmo parada até há pouco tempo. Começou agora a fazer documentários.
8: O preço para ela foi demasiado elevado. Ganhou
10: imediatamente a minha empatia. Depois havia a dúvida se mais alguém teria coragem de denunciar o que lhes acontecera. Havia muita gente indecisa. Como homem acho que não falamos o suficiente sobre o assunto. As mulheres devem estar seguras nos seus empregos e os homens são o problema.
9: Men are the problem. The against Roger Ailes. I have never run a goddamn dairy queen. You don't get to go and get whatever you want. A TV outfit needs tough, confident women. Do I push them? You bet your ass I do. But have I ever
0: demanded sex during a casting session? I'm always so interested when we can have
5: agrada-me particularmente esta onda de transparência que mostra o que é realmente ser mulher com todas as nossas complexidades e psicólogos nesta história, que não é um caso isolado fica demonstrado que a ambição num homem é algo bom mas no caso das mulheres pode não ser tão agradável It's a good thing
0: when a woman is ambitious, it's, a, it's not so good.
3: Hannity tweeted, I talked to hundreds of women at Fox this week, both on air and
9: off. They say it all BS.
0: Brit Hume, too.
7: Brit? Why didn't Gretchen quit and sue instead of suing only after she got fired? Why didn't she complain? Why didn't she complain? Really? He means the anonymous hotline. There's a hotline? Yeah. I did the harassment seminar twice. I never heard about a hotline. Because it's bullshit contractual hotline
5: complaint Paris.
0: Foi complicado
5: e complexo todo o processo em que estas mulheres estiveram envolvidas. São casos muito diferentes que acabam por se cruzar. O que aconteceu a Maggie Kelly foi diferente do que aconteceu a Gretchen Carson, mas no final tiveram de juntar esforços. Em última análise, o assédio sexual não é fácil de tratar e pior ainda é ganhar-se coragem para denunciar porque, provavelmente, quem o fizer será ostracizado e acaba por pagar um preço muito elevado. Mas, graças a Deus, tivemos mulheres suficientemente fortes para
0: tomar esta decisão e expor liar. Call the paranoid man who decides your salary a pervert and do that on a fucking anonymous hotline he controls. On a phone, he has a contractual right to record. Jesus fucking Christ, do you think women are idiots? It's like somebody stripped you naked and they want you to walk through this office just to fucking prove it.
8: Jay Roach é o responsável por esta adaptação ao cinema da história sobre o escândalo relacionado com Roger Ailes, acusado em 2016 de assédio a várias das suas colaboradoras. Ailes morreu em maio de 2017, tinha 77 anos de idade. Disse sempre que as acusações eram falsas e que estas mulheres procuravam apenas protagonismo.
9: Eu este
1: é um filme sobre abusos na Fox News e o impacto público dos casos de assédio sexual olhando para a situação das mulheres.
4: Bombechal é uma palavra que se aplica na gíria jornalística, que pode sugerir também uma, uma explosão em cenário de guerra e que, na linguagem machista, é um termo ofensivo para designar de forma agressiva uma mulher. Pois bem, este bombechal... Uh, é qualquer coisa que justifica plenamente o título porque se trata de recordar a figura de Roger Ailes, falecido em 2017 diretor do canal televisivo Fox News que foi alguém que manteve uma prática de assédio a muitas mulheres que uh, trabalharam nesse, nesse canal televisivo o que é extremamente interessante na, na abordagem do filme dirigido por Jay Rhodes é que uh, não se trata de uh, polarizar o filme uh, exclusivamente na, na figura de Roger Ailes, mas uh, precisamente de contextualizar o o seu uh, machismo e as suas uh, agressões uh, num universo em que, de facto, as figuras femininas têm um peso determinante. As três mulheres interpretadas fabulosamente por Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie são, afinal, três uh, personagens que, para além de enfrentarem a figura ameaçadora de Roger Ailes, têm que tomar decisões que implicam toda a sua existência profissional e pessoal. É um caso brilhante de um filme que sabe abordar as convulsões internas do universo televisivo sem visões manicaístas e, além do mais, trazendo-nos uma, uma fatia, um capítulo importante da história do audiovisual no interior da sociedade americana.
1: É um filme onde as atrizes também levantam a voz, assumindo as causas e a agenda do movimento MeToo, que denunciou situações de abuso sexual na indústria do cinema e do entretenimento.
0: Bom Michel, o escândalo, está nomeado para três Oscars, nas categorias de melhor atriz principal, secundária e caracterização.
1: O filme do Bruno Aleixo inventa uma biografia para esta personagem do humor português, a jornalista Margarida Vaz diz-nos como é que este cão de Coimbra é reinventado numa longa metragem.
11: E os nossos já devem ter percebido que hoje estão cá os dois comentadores rotativos. Porque hoje era para falar das previsões para 2020. Mas já aconteceu uma coisa muito grave. Também era fixe falarmos dos Golden Globes Award. Busto, diz lá o que aconteceu.
12: Depois da internet, da rádio e da televisão, a famosa figura do humor português, parte à conquista da sétima arte. É a estrela de cinema em nome próprio no filme do Bruno Aleixo.
11: É como um homem que tem uma empresa que faz filmes, e quer que eu lhe faça um filme, lá para a empresa dele. Que fixe! Que empresa que é? Que diferença é que te faz? Conheces alguma?
12: Nesta aventura cinematográfica ao Bruno Aleixo juntam-se o busto O Homem do Bussaco e Renato Alexandre bonecos que compõem o universo desta personagem O filme constrói-se com os diálogos entre os elementos do grupo sentados à volta de uma mesa de café Em conjunto procuram a melhor ideia para escrever o guião de um filme
6: Parte de um princípio que foi real ou seja, um produto de cinema que nos convidou para escrever um filme do, do Bruno Aleixo. No filme o Bruno é convidado para, para fazer exatamente isso e nós tentámos que não fosse de facto isso que não fosse um, um movimento sequencial de, de sketches, de momentos de sketches humorísticos tentámos que ele tivesse um, uma premissa, uma linguagem um bocadinho mais cinematográfica das coisas que tínhamos feito Porque é, é cinema, não é?
12: Pedro Santo e João Moreira criaram a personagem Bruno Aleixo dão as vozes aos bonecos escreveram e realizaram o filme contam como enfrentar o desafio de fazer uma longa metragem com a personagem criada em 2008.
11: Como é que essas personagens que estão habituadas a falar 3 minutos na rádio falariam numa hora e meia, estivessem juntos numa hora e meia? A questão foi mais essa, portanto, basicamente o que nós estamos a ver ali é uma conversa em tempo real de hora e meia em que eles estão a imaginar filmes e os filmes vão aparecendo à medida que eles vão falando. Um, ou seja, isto visualmente não cansa o espectador, conseguimos ir buscar linguagens que são próprias do cinema Embora a estrutura lá está, seja uma estrutura em tempo real e de conversa entre quatro personagens, mas o desafio lá está. Tendo as personagens, alguma riqueza e de quase 12 anos de, de existência algumas delas, para nós foi relativamente fácil perceber como é que eles se iam comportar nesse contexto. Portanto, o desafio
12: acabou por ser mais por aí. João Moreira e Pedro Santo, na elaboração do filme, seguiram o padrão de ideias e de comportamentos associados à figura de Bruna Leixo.
6: Perante um convite, neste caso para fazer um filme, é o que é que os personagens do Bruno Leixo e próprio Bruno Leixo fariam se fossem convidados e tivessem que fazer um filme. Mas é assim na rádio e é assim na, na TV também. Por isso é que às vezes os produtos têm uma linguagem, os nossos produtos com o Leixo têm uma linguagem bastante, um bocadinho distinta, porque são de facto aquelas personagens a fazer aqueles programas, não são... É outras como se pessoas quiser...
11: uh, nossos avatares. Quando nos fazem a proposta a nós, parece que nós delegamos essa tarefa aos nossos avatares, digamos assim, aos nossos heterónimos, ao Fernando Pessoa mete aí três ou quatro heterónimos a discutir entre eles que livro é que vão, vão apresentar na feira de livro não sei de onde. Acaba por ser mais ou menos isso, não é?
6: Sim, quer dizer, é o Fernando Pessoa mas está bem.
11: É pá, não, sim, mas dinâmica... eu não me querendo pôr ao nível sim. De Fernando
6: Pessoa, mas a
11: dinâmica é, fácil é, de, é, é fácil de entender.
6: Sim, sim.
12: Apesar do filme se centrar mais no imaginário do cinema ao longo da narrativa encontram-se referências a temas do dia-a-dia mantém-se a coerência e a dinâmica entre as personagens
9: Seu Bruno, está no
12: Rio? Já cá, dizem-me uma boa ideia para um filme
9: Mãe, hoje vou lá na casa do Kleber.
12: Por acaso, é o
10: filho
1: do motorista de ônibus?
11: Ó oh, Jaca, mas isso é uma novela? Não, é um filme, com certeza.
12: Bruno Leixo, Busto, Renato Alexandre e Homem do Boçaco apresentam a mesma imagem que se associa aos bonecos. O criador e realizador Pedro Santos explica que no filme continuam iguais a eles próprios, só mexem a boca e os olhos.
6: Eles não se mexem na mesma, ou seja, mas o filme tem bastante ação, apesar Porque lá está, porque nós o que conseguimos, pegando sempre na ideia de o leixo é desafiado para escrever um filme, e na verdade nós imaginamos logo o leixo fosse é desafiado para escrever um filme, por já, e pensar na ideia muito em cima da hora, e eventualmente pedir ajuda àqueles, àqueles seus amigos. Uma pessoa normal, se fosse convidada de uma hora para a outra para pensar num, num filme vai-se basear em muitas coisas que conhece e gosta, ou seja, não vai ter assim uma ideia brilhante do pé para a mão. E o que acontece ali? O esquema que nós arranjamos foi exatamente esse. À medida que eles, que eles falam nas ideias, elas são representadas no ecrã, de mais variadas formas.
12: O filme mistura a animação dos bonecos com a imagem real. Rogério Samora, José Raposo, Adriano Luz, Gonçalo Bedington e o apresentador Fernando Alvim são alguns dos atores que integram o elenco.
9: Imagina que era um filme
12: de terror! A
1: arca está desligada! desliguei-a durante a noite gasta muito se estiver sempre ligada
12: no filme do Bruno Aleixo as vozes dos bonecos continuam a ser da responsabilidade dos criadores. Faço o Bruno Aleixo,
11: faço o Renato Alexandre e o Aumento do Saco. Isto surgiu por uma questão, até uma questão prática. Quando começámos a fazer, éramos uma equipa muito pequena, de modo que acabávamos por fazer as vozes muito diferentes umas das outras e muito abonecadas, precisamente para eu poder conseguir fazer as três. As outras que, entretanto, fui fazendo. Portanto, surgiu por uma questão de necessidade e agora, pronto, a partir do momento em que elas estão vinculadas, agora é para toda a vida. Eu exagero um bocadinho um sotaque e um bocadinho nos maneirismos o Bruno é muito, fala de uma maneira muito mais agressiva. Não é só a questão da, da voz e do sotaque. O boneco, o boneco parece estar sempre com raiva.
12: João Moreira é também a voz do Homem do Bussaco, uma personagem que não se percebe nada o que diz
11: percebemos mais ou menos, espera lá, ele disse um palavrão e depois na, na legenda está uma coisa completamente diferente, por isso é uma personagem que não resulta em rádio, só resulta em formato visual. Ou só, se percebe mal como a, a, a piada está muitas vezes no, 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 na dualidade, porque a piada muitas das vezes é ele mandar uma margineira pesada para o ar e aparecer lá um eufemismo que era uma coisa que acontecia muito nos filmes dos anos 80 as pessoas diziam... era feia, não é? maneira é. feia e depois aparecia bolas e nós dizíamos... Ou vai de tá, catar, ele...
6: sim, vai de catar coisas.
11: e a gente dizia, estamos, tá, mas ele não disse isso, ele disse, chamou aquele nome, aquela pessoa Pessoa. tanto que ela até tem uh, legendas amarelas um pouco sim. em homenagem aos filmes VHS que nós alugávamos manuais com as legendas amarelas
9: pai eu tenho uma média ideia tu estava em tua casa e tu vi uma chamada se vou fazer de mim próprio
12: feta uma teu aí
0: mas calhar sim Oh, eu tinha é necessidade
12: disso Pedro Santo dá voz ao busto
6: se a do João é a é, é dele como um exagero, a minha é a minha um bocadinho aflita. Só tem uma voz reativa, porque está sempre lá na cabeça, tenta sempre que as coisas tenham uma, uma linha mais, mais respeitável, tanto, no, tanto na rádio como agora no, no, no filme. Nunca consegue. Pois eu é, não era para fazer a voz do busto, era só para escrever e, e, e ser, ser um dos Acabei por fazer a do busto por, porque sim, porque estava ali. Já, já, já que estou, ser, é? ali, já estou ali sempre, também, também, tenho que fazer uma, <risos> também tenho que fazer uma voz.
12: A rodagem do filme do Bruno Aleixo dividiu-se entre Anadia e Coimbra. É o reflexo das origens do cão Coimbrão com a ascendência da Bairrada e do Brasil. A grande parte do filme foi filmado
11: no Conselho da Anadia. Havia uma das cenas que era mandatória porque foi escrita para ser gravada lá, que é uma cena que é gravada na Curia. Ao deslocarmos a equipa para lá, tentámos arranjar maneira de gravar tudo na mesma zona e aí agradecemos também o apoio à Câmara da Anadia que nos apoiou logisticamente e não só nesta produção e a outras entidades locais o Cine Club da Bairrada etc etc que conseguiram que fizesse uma ligação entre várias entidades e conseguíssemos quase todos os ambientes fossem filmados lá tirando uh, duas cenas gravadas em Coimbra tinham que ser mesmo numa república na alta, alta de Coimbra e a própria conversa que também é num, num jardim de Coimbra foram gravadas em Coimbra e tudo o resto foi gravado em Anadia
12: a personagem criada para fazer crítica e que representa um pouco de todos nós chega ao cinema à conquista de novos públicos. O filme do Bruno Aleixo é para todos, não é só para fãs.
6: Em relação aos fãs, acho que os fãs não, têm, não fazem mais do que a sua obrigação de ver o filme. Eu convido, mas não apareçam lá a dizer olha, o realizador convidou-me para ver este filme, eu não sei se pago bilhete, não sei o quê. Eu não convido nesse sentido. Convido porque acho que vão gostar, convido a irem. Uh, não sei se há aqueles dias em que é mais barato. Uh,
11: há, sempre, há sítios em que é a segunda, convido, há. convido em, em que é a quarta.
6: Podem convidar um amigo que os deva dinheiro e depois aproveitam. pá, lembra-te. Lembra-te daquele dinheiro, já agora pagas tu este bilhete. Há uma série de alternativas boas. Pode ter
11: aquela, aquela amiga, ai, tem uma amiga costa do Bruno Leixo e depois uh, convida num date a fingir que é... Ah, queres ver o Bruno Leixo? Ou vice-versa, é um
6: para o Moreto a ser machista. Ou vice-versa, pode Ou vice ser vice uma amiga. Sim. Pode ser uma pessoa que queira levar outra pessoa impressionada, <risos> pronto, vamos fazer assim que é melhor. E o, o filme do Bruno Leixo acho que não vos vai envergonhar.
11: Também
9: machiguei.
11: Eu queria que fosse um filme para toda a família. <risos>
1: Uma comédia conversada 10 anos depois Bruno Aleixo ganha uma vida e uma possível biografia
0: No Cinemax ouvimos os realizadores e criadores de Bruno Aleixo um personagem que chega ao cinema depois de ganhar popularidade na internet na rádio e na televisão
1: Mosquito é um filme original no cinema português. João Nuno Pinto filma O Lado Negro da Colonização Portuguesa. Inspirou-se na vida do avô que combateu durante a Primeira Guerra Mundial em Moçambique. Através do filme pretendo mostrar um capítulo da história portuguesa que está mal documentado e também conhecer melhor o avô.
7: Antes de mais tenho que dizer que eu nunca conheci o meu avô. Uh, supostamente até ele deveria ter idade para ser o meu bisavô mas uh, portanto, quando eu nasci ele já tinha falecido há algum tempo uh, e havia esta história, havia várias histórias porque ele era um, ele era um personagem daqueles uh, patriarca patriarca da família, o avô Zacarias aquele homem maior do que do que a vida uhum. uh, e havia esta história de facto de quando ele era miúdo alistou-se para ir para a guerra queria muito ir para a guerra queria muito uh, ir combater os alemães em França eu acho que na altura como não havia playstation essas coisas deviam <risos> devia ser assim que, que, que punham a sua testosterona em prática mas, mas, sim, mas, mas sim havia muita propaganda um, patriótica na altura e portanto os miúdos mesmo do interior lá do norte da que queriam todos ir para a guerra e havia esta, esta história de que ele queria muito ir para a guerra, queria ir para, para a França e, em vez de, de ir para a França, foi enviado para Moçambique, onde apanha malária, logo no início, é deixado para trás e embarca sozinho, nesta jornada solitária, à procura da guerra, à procura do seu Plutão e da guerra.
4: Ora, ora, Eduardo. Sejam bem-vindos. Já não era sem tempo. Caminho tão franco! 31 primeira companhia, onde é o molho desembarque?
9: O molho está aqui mesmo.
7: Percebi que o que eu queria contar não era a história do meu avô, era algo mais profundo e, e, para mim, muito mais interessante e mais urgente em contar. Claro, a história do meu avô é, um, é um lado pessoal, é um, é um lado quase de de emocional, de ligação com alguém, de tentar me ligar com alguém que eu nunca conheci, mas que é meu avô, que é esta figura e, portanto, entender quem ele era. Ao tentar entender quem ele era, fui confrontado com esta guerra absurda, que foi a Primeira Guerra Mundial em África. E eu digo absurdo, porque todas as guerras são, a partir de, absurdas, mas o que esta guerra teve de interessante é que há um grande desconhecimento em relação ao que se passou lá. Quando eu comecei a pesquisar, praticamente não via livros, não havia, uh, foi uma guerra que foi apagada do, do mapa e isto porque uh, foi uma vergonha tão grande para o uh, uh, um nacionalismo português para a história militar a glória militar portuguesa para uh, a doutrina uh, colonialista no sentido em que nós somos uma raça superior que temos direito a colonizar outro povo os consideramos inferiores e esta guerra foi exatamente expôs a nu tudo isso o, o contrário de tudo isso o contrário da da incongruência da fragilidade da, uh, do delírio da, do horror que aquilo foi tudo tanto mais que morreram mais soldados portugueses em Moçambique uh, do que em França, e no entanto só se fala de França, o, 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 os africanos, os moçambicanos que morreram lá então, nem se conta, porque não eram contabilizados, mas eram aos milhões a guerra em África, uh, e, a, e essa história foi completamente apagada, do, porque não logo a seguir veio o Estado Novo, e não interessava uh, para a narrativa oficial, também a desgraça, e, e o, o que interessava era exatamente que nós tínhamos, nós, enquanto portugueses, nós, enquanto raça lusitana, nós, enquanto império uh, ultramarino, tínhamos todo o direito a ficar leito tanto mais que fomos dos últimos a ter as colónias. Não é? Então isso foi, completamente, isso, isso foi apagado, não se escreveu, não se ensinou, e hoje em dia uh, nada foi feito. Surgiram há, um, há poucos anos alguns livros a falar, por causa do centenário da Grande Guerra. Hum, e agora surge o meu filme, que é o primeiro que, que fala disso.
10: Primeiro-sagente, dê ordens para o desembarque, pessoal! Vamos atenção!
9: Tudo a saltar para cima dos prédios e agarrar as carapinas! Vai tudo! Em cima dos agentes! Vai, vai, é vai! para vai! Vai, vai! Vai, Zacarista, seja ali um para ti! Vai, 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 vai! Subindo, estás a dormir! Estás
7: a Então, esse lado, achei muito maior muito mais interessante, mesmo porque o meu avô era um, era um jovem do seu tempo e como jovem do seu tempo ele fez coisas e teve atitudes das quais eu não me identifico e eu não me orgulho eu entendo porque ele era um jovem do seu tempo então eu tive que me desligar emocionalmente desse personagem para fazer um retrato real e cruel do que é que se passou uhum. uh, e essa foi a minha decisão foi aí que eu, que eu decidi Separar da história verídica, não é mais a história dele, e fazer a história que, que era importante falar e que, e que eu queria contar.
2: Avalungo vai do
0: meu
1: de Um soldado português perdido na floresta africana em 1917, João Nuno Pinto, nascido em Lourenço Marques, Maputo, parte da memória de família para lembrar a presença portuguesa na Grande Guerra e na antiga colónia.
0: O Mosquito foi exibido esta semana na sessão de abertura do Festival de Cinema de Roterdão. A estreia nos cinemas portugueses está marcada para o dia 5 de março.
1: A Grande Guerra Mundial em cena, no cinema, também em Roterdão, com este filme português é um conflito menos filmado do que a Segunda Guerra Mundial. A estreia de 1917 de Sam Mendes e também a exibição de Mosquito no Festival de Roterdão
4: leva-nos a rever a grande ilusão de Jean Renoir. Com a estreia de 1917, o brilhante filme de Sam Mendes sobre a Primeira Guerra Mundial, somos subitamente confrontados com um inesperado desvio na tradição do chamado filme de guerra. De facto, há muitos anos que o género é, no essencial, preenchido com histórias da Segunda Guerra Mundial. Agora, revisitamos um conflito bem diferente, diferente nos protagonistas, na logística, nas consequências. Por isso mesmo, faz sentido recordarmos uma das grandes referências clássicas sobre a guerra de 1914-1918. <risos> A Grande Ilusão é um título lendário, não apenas na história do cinema francês, mas, em boa verdade, na história de todo o cinema europeu. Realizado em 1937 por Jean Renoir, nele encontramos uma situação de paradoxal dramatismo. Por um lado, trata-se de retratar um grupo de franceses, prisioneiros de guerra dos alemães. Por outro lado, as personagens parecem viver numa fortaleza fechada, separada da própria história a ponto de ser possível ter um giradiscos, ouvir música e trautear as canções.
9: É. Tu vas avec Oui. Dans combien de temps ah, Dans la mienne. Tu vas avec la camionnette Oui. Attends-moi, tu vas m'emmener. D'accord, je t'amène. Joséphine? Eh oui, je <ríe> fais pas le seul. Oh, hey, je m'en fous, petite tête. <scary> ta gueule, bon, Maréchal. Hein Il y a là un type de l'état-major. Il faut que tu l'emmènes. Encore l'état-major Bah dis-donc, il
2: tombe mal. Allez. Passe-moi dans
9: le camembert. Il
4: Furufru, cantado por Jean Gabin, pode ilustrar as ambiguidades morais que Renoir coloca em cena. De facto, tudo se passa como se, apesar do conflito e durante o conflito, franceses e alemães pudessem conviver através de uma espécie de neutralidade elegante. Daí, a importância da personagem do oficial alemão, interpretado pelo lendário Erich von Stroheim.
9: Cabe que le métier que j'ai fait à présent me repugne autant qu'à vous. de J'étais un combattant. Maintenant, je suis un fonctionnaire, un policier. Mais c'est le seul moyen qui me reste encore pour me donner euh, l'air de servir ma batterie. Brûlez partout. La raison pour mes gants. La colonne vertébrale fracturée en deux endroits. Une plaque d'argent. La rotule du genou est en argent aussi. Les malheurs de la guerre... m'ont apporté ces richesses. Permettez-vous une question?
4: Naturellement.
9: Pourquoi avez-vous fait pour moi... une exception... en me recevant chez vous? Pourquoi? de
4: Dois oficiais, um alemão, outro francês, dialogam sobre o absurdo da guerra e aquilo que parecia ser e seria de facto o fim de uma época de uma maneira de fazer a guerra e pensar a política. Afinal de contas, o fim de uma maneira de conceber a vida e a morte. Para Renoir, a música de Johann Strauss soava como a banda sonora adequada, afinal irónica, para as memórias que atravessam este filme de sereno desencanto. O título é mesmo uma forma de balanço moral, a grande ilusão. <SILÊNCIO>
0: A Grande Ilusão foi filmado por Jean Renoir em 1931. É a memória final desta sessão a propósito da estreia de 1917.
1: O caso Dreyfus, filmado por Roman Polanski.
4: Alfred Dreyfus! não é plus digne de porter les armes au nom du peuple français. Nous vous dégradons.
9: Soldats! On dégrade un innocent! On déshonore un innocent! Vive la France!
1: Jacques assume o título do artigo de Émile Zola sobre o processo contra Alfred Dreyfus. O oficial e o espião vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Lara Marques Pereira, Diamantino José e Margarida Vaz. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de António Santos e Jaime Antunes. pós produção Márcio Décio. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel. O Cinemax é um canal de cinema em português.